1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast sueur Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour Chambre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code lasseur 25 100% propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel sans pesticides ni OGM. 100% sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va Ça va impeccable Guillaume, salut tout le monde. Russ se transforme Petit à petit, en texan Alors, on va aujourd'hui <rire> parler, bien évidemment, de l'UFC 267. Il y a deux combats dont on n'avait pas parlé jusque-là. Le Main Event et le Co-Main Event. Attention, l'un pour le titre lightweight de l'UFC, l'autre pour le titre Bantamweight Intérimaire. Mais avant, n'oubliez pas, Road to Hand with Jesus, ça se passe juste ici. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément, surtout que là, ça devient de plus en plus sérieux. Est-ce qu'on lancerait-il pas le générique Rust Absolument chou, let's roll! Soir! Cory Sandagon contre Petro Yan. Cory Sandagon a dit que c'était pour lui le combat entre les deux meilleurs Bantamweights actuels. Il a dit, bon, ça paraît peut-être un peu couillu pour un mec qui a perdu contre Aljamain Sterling et par une décision partagée face à TJ Lachaud, mais qu'en pense Rust
0: Ben, en soi, en fait, c'est dans le mix, quoi, parce que c'est vrai qu'étant donné qu'il s'est fait soumettre par Aljamain Sterling, malgré le fait qu'ils disent que c'est parce qu'il était dans un très mauvais jour, etc., ça se jouerait entre les trois, quoi. Donc, euh, c'est effectivement, c'est un c'est un peu couillu et c'est pour faire les gros titres mais en soi euh, ce qui est sûr c'est que oui oui c'est vrai que là celui qui gagnera ce combat-là entre Petrian et et Corey Sandagen pour la plupart des fans en tout cas j'ai l'impression ce sera le roi légitime dans le sens où euh, même si Corey Sandagen dit que c'est une contre-performance qui a causé sa défaite contre Al-Jamal Sterling plutôt que Al-Jamal lui-même qui aurait brillé ce soir-là ben, c'est clair que vu le niveau qu'ont démontré les deux sur leurs dernières apparitions, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la catégorie, donc euh, une fois qu'Aljamain sera remis, ça va vraiment faire un espèce de, 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 de triel en tête qui va être
1: vraiment vraiment intéressant à regarder. Quoi. Et que peut-il se passer exactement ce samedi Parce qu'on a d'un côté Corison Nagan qui a disputé son premier combat en 50 face à TJ Diacho, victoire, défaite pardon de peu, avec un TJ Dilashow qui a utilisé sa lutte pour justement arracher la victoire après deux ans d'absence, deux ans et demi d'absence. De l'autre côté, Yann, qui, ok, il a perdu sur le papier face à Benjamin Sterling, mais jusqu'à ce coup de genou parfaitement illégal, mais parfaitement exécuté également, <rire> il dominait nettement le duel. Ouais, c'est
0: clair, c'est-à-dire que je pense que personne n'est réellement dupe je, l'ai, je l'ai vu littéralement nulle part. C'est pour vous dire, et je pense que personne, mais il a tout donné sur les premiers rounds d'Algemel Sterling. Ça n'a pas été suffisant pour mettre en état de nuire Petrian, Et pourtant, il a vraiment tout mis. C'est-à-dire qu'il y a des genoux qu'il a placés qui étaient, mais vraiment en plein, en plein dans le mille. Il a, il a, il a déchargé tout ce qu'il pouvait sur Petrian.
1: Oh, il a déchargé, Rust. Il a déchargé.
0: Ah, il a, ouais, hey. mais, ouais, et sur Petrian, qui, malgré tout ça, en fait, restait stoïque et était en train de re, prendre l'avantage très nettement c'est à dire que là au moment où le combat a été arrêté entre Petrian et, et Aljamain Sterling bah, c'est clair que Petrian il était littéralement en train de commencer à rouler sur Aljamain Sterling donc voilà il n'y a pas de doute sur, la fa sur le fait que, que Petrian aurait gagné ce combat euh, s'il avait continué un peu plus longtemps mais c'est pour ça c'est pour ça que au delà du fait que ce combat va être un des plus beaux combats je pense de toute la carte Petriane Corisandagun, moi c'est juste techniquement en fait, c'est celui que j'attends le plus. C'est-à-dire que il y a Hamzat qui revient, c'est-à-dire que bien sûr il y a Islam Maratjev, il y a le, le combat dans Light Heavyweight pour le titre, mais en réalité personnellement, du point de vue de à quel point est-ce qu'on va se régaler, moi c'est celui-là que j'attends le plus sans aucun doute quoi. Et ça va se passer debout probablement, et ça va être ça va être ça va être somptueux.
1: Et donc on a Corisandagun qui perd contre Aljamain Sterling, Aljamain Sterling qui perd. Face à Patreon Mais les MMA Ne fonctionnent pas Vous le savez Alors que peut-il se passer Ce samedi Sur la Fight Island D'Abu Dhabi J'en ai aucune idée J'en ai vraiment aucune idée Et c'est ce qui rend Le combat extraordinaire En tout cas Mais c'est
0: que donc comme on l'a dit, il y a des grandes chances que ça se passe debout, puisque euh, même si Petrian a des très très bons sweep, et il a des mises au sol, euh, il ne craint pas la mise au il sol. Il a même fait
1: même... à Sterling hein, d'ailleurs.
0: Absolument, Et parce qu'en fait, euh, ce qu'il préfère lui, c'est combattre debout, il a, il a une anglaise, il se sert de tout son arsenal, mais c'est surtout en anglaise où généralement il fait la différence, mais malgré tout, lorsqu'il est en clinch avec ses adversaires, ou lorsqu'il est contre la cage, ou en lutte, il y a aucun problème, il répond présent et, et il n'est absolument pas dépassé ni en reste par ses adversaires généralement. Alors il a été mis au sol de temps en temps bien sûr, mais ça n'a jamais été un, un danger ces domaines-là, que ce soit le sol ou la lutte. Donc, euh, Mais néanmoins, il est il est généralement pas proactif, c'est-à-dire que si tu le mets dans une situation où c'est collé serré et où euh, il y a des, il y a des, des probabilités que l'un ou l'autre tente l'a mise au sol, il est il, il est très souvent premier en fait. Al Jemé, euh, Patrian, il est très souvent premier. Il place des magnifiques sweeps de Muay Thai, ou des des des. Enfin, il comment dire Il voilà, il a pas peur d'y aller tout simplement. Néanmoins, comme c'est pas forcément ce qu'il recherche, il y a de grandes chances puisque Corisande gagne. Lui, par contre, c'est sûr qu'il tentera pas les mises au sol. Donc, il y a des grandes chances que tout ça, tout ce petit beau monde, euh, se, se la mette debout, se la colle debout. Et debout je n'ai aucune idée de là où ça peut aller. Les deux ont un style assez différent, beaucoup de changements de garde, une emphase pour patrial un peu plus sur l'anglaise et Corisand Dagen très complet finalement parce que enfin, lui c'est un des combattants que je, préfère, que je préfère regarder parce que sur un même enchaînement, il est capable de mettre absolument tout et avec des angles incroyables, avec des déplacements incroyables au cœur, au cœur même de la séquence qu'il est en train de faire. Enfin c'est c'est de la créativité même s'il y a évidemment énormément de drills euh, au bout de tout ça mais au niveau de la créativité au niveau de ce qu'il est capable de composer dans la cage en striking c'est c'est de la magie presque c'est juste c'est trop beau donc il y a effectivement Cory organ qui arrive avec cette créativité incroyable avec ce fait qu'il est très difficilement prévisible et à côté de ça t'as littéralement le dévastateur quoi. c'est à dire euh, il a des combinaisons qui sont relativement connues, c'est-à-dire qu'il il, il ne brille pas par sa créativité forcément et son originalité en striking Petrian, mais c'est ça qui fait qu'il est magnifique à, magnifique à regarder Combattre aussi, c'est que ce qu'il fait, ce sont des basiques, mais il le fait tellement bien, ses shifts en avançant en anglaise et euh, pour couvrir la distance plus vite et où il touche avec une précision et euh, comment dire une vitesse absolument, mais c'est terrifiant il y a peu de combattants jusqu'à aujourd'hui qui, euh, qui ont été capables de... Comment dire De résister à Patriane une fois qu'il est lancé, qu'il a chopé le rythme et qu'il est euh, sur la marche avant. Et c'est... Enfin, voilà. je J'ai aucune idée de ce qui va se passer,
1: tout simplement. Oh, wow, 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 wow. Eh bien, moi, je sais exactement ce qui va se passer. Je n'en sais rien. Il -il je sais... Non, je n'en sais rien non plus. Et c'est toute la beauté, je trouve, de ce combat-là. Il y a néanmoins une chose, moi, qui me qui m'inquiète un tout petit peu, on va dire. C'est vrai que, si ça avait, non, si ça avait été en 3-1, j'aurais encore plus aidé dans le flou, mais là, le fait que ce soit en 5 j'ai un petit peu plus peur, on va dire, pour Cory Sandagen. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a plus un gros échantillon pour Yann, mais Yann, il a quand même affronté, à mon sens, hein, que ce soit le Jamie Sterling ou Tap, 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 José Aldo, à chaque fois, c'était en 5 rounds, et à chaque fois, on a pu voir vraiment une accélération chez lui. Cory Nagan je n'ai jamais vu ça, jusqu'à présent. Parce que oui, vous allez me dire, bah, Guillaume, soit, il finissait les mecs. À l'origine, un hein, contre de gars ça devait être en 5 rounds, mais bon, euh, <rire> pas trop eu le temps de s'exprimer ouais. Voilà, exactement. Mais il est, mais la seule fois où il y a eu, c'était contre TJ Dilashow. Et contre TJ Dilashow, il a commencé très fort. TJ Dilashow s'est pris d'énormes dommages, vous vous souvenez de la coupure, sans doute. Euh, mais ensuite, il y a eu, j'ai trouvé, hein, même si ça restait très propre, il a pas réussi à aller un petit peu au-dessus pour noyer véritablement TJ Lilacho. Et c'est là où je me dis, ça peut être tendu sur un 5 rounds face à Yann, parce que Yann, même si vous regardez, Ross l'avait dit, contre Aljamin Sterling, les premiers, deuxièmes rounds, bah, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff contre José Aldo. Là aussi, José Aldo, on était, bah, polydomso. on n'en pouvait plus. D'ailleurs, si vous avez vu Polydomso, n'hésitez pas à nous le dire, parce que, on est sans nouvelles de Polydomso. Nous, désespéré. nous, on prend des vues à la répétition, donc, euh... si, si, Polydomso nous regarde. Donc, José Aldo qui faisait on un superbe. <rire> Please. Polyd Polydomso, je vais dire. Alors, José Aldo qui faisait un superbe combat contre Yann. Sauf que, on a ce sentiment, à la manière de ce que, euh, Max Solo avait fait contre José Aldo, qu'au bout d'un moment, que de deux rounds et demi, il arrive à passer la vitesse supérieure. Et là, c'est, Personne ne peut y résister. Et c'est là où je me dis, pour cory Sandagen, qui en plus, tu vois il y a un... mine de rien, c'est quand même un combat en short notice pour lui, qui sortait d'une... C'était pas vraiment une guerre, mais c'était un combat difficile pour lui face à TJ Dilashaw. Il va pas être dans les meilleures conditions face à un mec où je ne vois pas comment il peut réussir à le finir rapidement. Donc je bah, mets plutôt que... ça du côté de Yann, pour le coup.
0: C'est vrai que quand on regarde, par exemple, contre José Aldo, et même, même contre Sterling, comme on l'a dit, il a encaissé des trucs de fou. Hein, mais il n'y a aucun moment où, alors que l'adversaire met des trucs, mais met des toises et met à fond les coups qu'il les, les combos qu'il peut placer, il n'y a aucun moment où Petriane semble humain, en fait. Il n'y a aucun moment où Petriane semble accuser le coup. Et c'est ça qui est terrifiant. En fait, là où je me suis dit « Ah oui, ok, il y a, y, a, y a un problème avec Petrian, c'est un rocher, c'est contre José Aldo. » Parce que honnêtement, les combinaisons et particulièrement les coups au corps que José Aldo arrivait à placer contre contre Petr Jan, on a vu ce que ça fait un coup au corps de José Aldo, par exemple contre Jeremy Stephens. Ouais, J'allais dire beaucoup de fois qu'il se contre Jeremy Stephens. C'est c'est pas une blague José Aldo. Est-ce est besoin de le préciser <rire> tu vois Mais ce qu'il prend contre José Aldo, ce qu'il prend contre Sterling sans broncher, je ne comprends pas. C'est vraiment, c'est du domaine de l'irréel presque. Et c'est là où c'est chaud, mais c'est que si ces gars-là n'ont pas été capables de mettre hors d'état de nuire Petriane, c'est vrai que j'ai du mal à voir dagun y arriver. Vraiment, euh, se débarrasser, mettre KO ou TKO euh, Petriane. Même si c'est vrai, il y a, ça fait partie de ses coups favoris, euh, corissant dagun Au cœur de ses combinaisons, il arrive à placer des crochets au foie avec son, bah, du coup, du côté, enfin, avec son point gauche, qui sont, mais, Létal, enfin, il a mis vraiment des mecs euh, KO avec ça à l'UFC et même avant. Donc, ça, c'est son, c'est son, c'est son petit, c'est sa petite gourmandise. Mais quand on voit ce qu'il est capable d'encaisser pétrienne, je pense même pas que ce soit suffisant si jamais même ça passe et même si jamais ça passe flush. C'est vraiment, c'est là où on en est, quoi. Donc, euh, les premiers rounds, effectivement, ça risque d'être très kiff-kiff. Ça risque d'être très kiff-kiff. Ouais, Et t'as pas niveaux, une petite peur
1: aussi sur le fait de la capacité de Yann à changer de niveau, tu vois? Parce que, mine de rien, Cory Sandagon, il y a eu, euh, le, il s'est pris le sac à dos Sterling. Ensuite, il a un petit peu retenu <rire> la leçon. Quand il y a eu TJ Show, il savait qu'il y avait quand même sur liste de changer de niveau de la part de TJ Dillacho. Et plutôt que de se dire, tu vois, enfin, plutôt que de se dire, enfin, sa stratégie, c'est surtout ne jamais aller au sol, quitte à ce qu'il y ait de longs moments Ou il y a des moments de contrôle pour TJ Lachaud, même s'il si causait pas de dommages ou quoi que ce soit. Moi, j'ai peur que tu vois, après ce combat-là, qu'il ait perdu, et que tu peux quand même te dire, à mon avis, dans son corner aussi, bon, il faut qu'on adopte une nouvelle stratégie, parce que, ok, on finit pas au sol, mais il y a des moments où on laisse le contrôle, et donc, forcément, on va perdre le round. Que sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines, depuis ce combat contre TJ Lachaud, il ait implanté une nouvelle stratégie, mais la stratégie d'un mec qui est quand même un striker d'élite, qui est dans un domaine qui n'est pas le sien, et que là, il entre quelque part dans le monde de, de, de Petrolian, et que si Yann venait à faire des sweeps, ils se disent on va peut-être tenter quelque chose au sol, tu vois. Et là où, Cori pour le coup, n'a qu'une seule option possible. C'est un peu là aussi où je me dis, ça fait une pièce de plus, en tout cas une arme en plus à la disposition de, de Petrolian, à la différence de Cori qui devra aussi se préparer à ça, tu vois, se dire au-delà de tous les combos qu'il va me balancer, bah il peut aussi tenter une petite projection, et pourquoi pas Suivre au sol après. C'est vrai, c'est vrai. Je, je,
0: je serais quand même étonné que ça arrive. Alors, ça aurait du sens dans le camp de Petriane de mettre l'accent dessus parce que bon bah, effectivement, euh, c'est pas la wibri, c'est clair. Alors peut-être que tandis que Petriane a peut-être une plus grosse expérience du sol que que Chris mais en fait, j'ai peut-être sur les, peut-être effectivement sur les derniers rounds. Mais j'ai tellement pour moi en fait Petriane au début, ce sera trop cas,
1: compliqué en plus de toute façon.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today. C'est le genre de personne qui veut te montrer qui est le patron, en fait. J'ai l'impression que Patrian c'est un gars, il veut… Petit à petit, c'est comment dire C'est comme s'il prenait un malin plaisir à ce que tu lui donnes tout ce que tu peux. Il te montre que pas de problème, champion. Et après, il revient et lui te roule dessus. J'ai l'impression que c'est ce qu'il. Un peu comme Camaro Ousmane, tu vois Quand Camaro Ousmane disait, moi, je veux pas forcément mettre les gens KO. Ce que je veux, c'est qu'il qu n'ait plus jamais envie de remettre les pieds dans la cage avec moi. J'ai vraiment cette impression avec Patriane. Donc, en fait, je le vois pas. C'est-à-dire que je pense que c'est possible s'il le voulait. Mettre euh, un peu à la Blakovic Dans les derniers rounds particulièrement Au sol correspondant d'un pour travailler dessus Et s'assurer la victoire et pourquoi pas le soumettre Mais je le vois pas en fait Parce que personnellement ce que je vois c'est qu'il va vouloir faire Comme avec tout le monde, comme d'habitude Juste te poinçonner Pour que t'aies plus jamais envie de remettre les pieds Dans l'octogone avec la terreur quoi. Oh là 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 Je pense, hein, vraiment je pense je, je le sens comme ça en tout cas Patrien. pronostic
1: c'est chaud ah, non suis là
0: oui, mais... c'est à dire que je, je, effectivement je je, je je sais pas comment ça va aller parce que euh, je pense que à la différence de José Aldo et à la différence d'Aljamain Sterling Corey Sondagen, je, il est vraiment dans il n'y va, va jamais euh, à fond sur les premiers rounds et ensuite euh, c'est un peu moins c'est à dire que contre TJ D. c'est TJ D. Lachaud qui s'est magnifiquement adapté mais il n'y a pas forcément eu de. Il n'y a pas eu de baisse de régime, non? De baisse de régime. Et parce que il ne, c'est un peu, voilà, c'est un peu la, la diase, quoi. Mais c'est à dire que il va pas essayer de mettre des coups à fond dès le début euh, pour te mettre en état de nuire. Et après, si ça marche pas, euh, c'est un peu compliqué. Par exemple, ce qui est cas qu d'Aldo, tu vois, Aldo, bah ça a été toute sa carrière comme ça. Mais les premiers rounds, il va essayer vraiment de te faire le plus mal possible et de te sortir de là. Généralement, du coup, il gagnait les trois, quatre premières rounds. Et après, par contre, euh, pff, il y avait un petit peu moins de, de cardio, un petit peu moins d'essence de, dans le réservoir. Et il se faisait, géné il se faisait généralement un petit peu euh, remonter, généralement légèrement, mais quand même, sur les derniers rounds. Corre San lui, il est constant parce que c'est son style que d'y aller un petit peu, un petit peu, un petit peu, de temps en temps, un peu à la Nicky Holsken, pour ceux qui sont fans de kickboxing, kickboxing de temps en temps, sur une petite combinaison ah, il va aller chercher un énorme coup un énorme low kick ou un énorme liver shot un truc comme ça mais du coup il n'y a jamais de baisse de en fait c'est pour ça que je dis que je ne sais pas trop comment ça va se passer c'est que oui Petrian, il petit à petit il prend un petit peu la, la, la température et il commence à capter son adversaire et il le lit et il prend le rythme mais contre un Cori dagun qui ne baissera pas non plus en régime et qui aura la, le même output, la même sortie de coup en volume du début à la fin et qui ne s'exposera pas au début particulièrement, bah je ne sais pas en fait. Donc j'ai envie de mettre Petrian quand même parce que, je ne sais pas pourquoi, mais il donne cette impression de calibre champion un peu plus que Cori et qui fait peut-être plus mal aussi, je pense. Il y aura peut-être un petit peu de ça. Il, il
1: marquera plus, je pense, que Cori mais, euh, mais chaud, quoi, je pense, hein. Ouh, it's hot in here. Euh non, bah moi je mets victoire de... Victoire de Yann, parti que au... au... quatrième round. Voilà. Mm -hmm. Voilà ouais. ce que je mets... Mais, euh, pff, mais tendu. Enfin tendu, tendu. Je vois assez... Ne... Enfin je vois clairement, j'ai du mal à voir comment Sandagun peut s'imposer. Là la question c'est juste est-ce que ça va aller jusqu'à la décision ou pas, tout simplement voilà je pense que c'est tout pour ce main event ouais je pense ouais. bon et le main event allez allez, un petit peu le main event donc lover tesha contre <rire> yann blakovic c'est terrible vraiment le fait que qu'ils aient mis Jerry Prochavska en remplaçant ça me je, je ne souhaite qu'une blessure des deux hommes enfin même si euh, j'adore les deux hein, <rire> mais, 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 mais je veux dire vraiment ça ça m'intéresse pas trop j'ai l'impression qu'on est dans un fight night tu vois y... c'est bizarre de se dire là, là clairement les deux mecs s'affrontent pour la, le titre Light Heavyweight de l'UFC bah
0: c'est ça le problème c'est que déjà un effectivement il y a le problème jerry Prochaska c'est à dire que là clairement c'est lui qui a toute la hype entre les deux combattants alors évidemment on adore Blažević et on adore Tekaša, mais la hype, le côté euh, inconnu que tout le monde veut voir, futur champion, le mec démonte tout le monde. En plus, il a le, avec style, tu vois, il a, il a, il a cette ce caractère particulier, cette personnalité incroyable. Donc, c'est clair que les celui que les gens ont envie de voir, c'est Jiri. Et c'est ça qui effectivement est hyper dommageable au main event. c'est c'est vrai que c'est c'est dur quoi pour eux parce que ben, ce sera un beau combat, probablement que les deux vont livrer ces deux énormes vétérans, Enfin, c'est vraiment ce genre de combat où les deux sont tellement, tellement, ils ont tellement tout connu, tous les deux, et ils sont tellement bons dans ce qu'ils font, ils se connaissent tellement en tant que combattants, ils sont tellement complets, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit vraiment un... le festival de, de, du mieux que on puisse, dont on puisse rêver en termes de combat libre, de, de MMA ». Mais effectivement, comme il n'y a pas cette hype, comme il n'y a pas ce côté... Il euh, ben, y a un jury, il y a deux euh, John Jones qui est parti. Enfin, il y a un petit peu ce côté, entre guillemets, par défaut ou alors euh, temporaire pour les champions, qui, même si on adore Blakowicz... Moi, j'adore Blakowicz. Enfin, je me régale juste de le voir dans les MBD, de le voir s'exprimer, de le voir kiffer de champion. Je me régale juste parce que je kiffe le gars. Mais c'est vrai que... bon. Même si euh, il est devenu champion sans aucun doute et en marquant le coup contre Reyes, <coughs> il y a eu ce côté. Bon bah, il s'est fait battre plusieurs fois euh, contre pas mal de personnes dans sa catégorie, qui fait que forcément, on, on, on se dit bon bah voilà, il y a, y a, y a quelqu'un qui va trouver la solution, il y a quelqu'un qui va, euh, qui va comment dire, qui va arriver, qui va réussir à le battre et peut-être Jiri, et machin. Mais effectivement, tout ça fait que on est un petit peu moins hypé par le main event même si ça va être probablement un super combat. Donc c'est dur, c'est
1: vrai que c'est dur. Ça va être un super combat, donc pour eux, ça va être un super combat. J'ai quelques doutes là-dessus, notamment dû au fait que Teixeira, tu vois, lors de ses derniers combats, ok, il y a cette série de victoires qui est impressionnante, mais c'est vrai, le combat contre Thiago Santos, moi, m'a fait vraiment redescendre. Parce que mine de rien, Teixeira, il y a les combats où il a perdu contre... Gustafsson, enfin quand on parle de crème de la crème, Gustafsson et John Jones bien évidemment, contre Thiago Santos donc c'était le retour de Thiago Santos après son opération au genou, honnêtement on en avait parlé je crois dans l'après-combat je mets plus cette victoire de Teixeira sur le fait que Thiago Santos ait trop cherché le chaos et trop fait n'importe quoi dès qu'il le touchait Par que sur une victoire de Teixeira et Blakovic, il a la puissance de Thiago Santos, l'opportunisme aussi de Thiago Santos, mais il a pas ce côté complètement chien fou qui fait que de temps en temps il peut gâcher ces opportunités là et en plus, bah, euh, quatrième point et pas les moindres, il a fait de très 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 gros progrès en lutte c'est plus du tout le Jan Blackovic qui s'était fait bah, tout simplement posséder dans ce domaine là face à Alexander Gustafsson lorsque Gustafsson faisait son grand retour à Hambourg et où il avait vraiment gagné contre Jan Blakovic grâce à sa lutte tu vois. et ça fait quand même plusieurs points où je me dis, ça peut être très très compliqué pour Teixeira et on peut vraiment se, se dire, enfin, ça peut être le combat où, où les gens vont faire, ah oui en fait, dans cette catégorie, il n'y a pas grand monde, finalement.
0: Et bah, tu vois, là, c'est un autre point. As, on, voilà, on parle de Thiago Santos. Pour que les gens, en fait, si jamais il y a des gens qui ne sont pas trop fans de sport et qui débarquent pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément IP, bah, typiquement, parce qu'il y a un gars qui s'appelle Thiago Santos, qui a Mikao blakovic et qui a presque Mikao Koutechira et l'a mis tellement dans le mal, c'est juste qu'il a fait n'importe quoi et donc qui s'est fait, euh, qu fait remonter puis soumettre, il me semble. Mais c'est ça qui est dur, c'est que, ben bah, voilà. Mais c'est les deux gars qui vont s'affronter, euh, Teixeira et Blakovic, pour le titre. Mais, pff, ouais, bah Teixeira, en fait, ça a toujours été le problème. C'est-à-dire que même avant qu'il affronte John Jones, je me souviendrai toujours, parce que, ben bah, c'est... Même à l'époque, on en parlait, mais tu vois, le combat qu'il avait fait avant d'affronter euh, John Jones, je crois que c'était contre Bader, il me semble, Ryan Bader, et il avait pris à moitié un knockdown, et, on et en fait, ça avait fait, fait descendre tout le monde en mode, ah merde Bon, certes, il fait partie du camp de Chuck Lidl, certes, il fait partie euh, des monstres et il est invaincu depuis, je ne sais plus, 13 ou 20 combats, ou je ne sais plus. Ouais, c'était ça, c'était 20 combats, je crois. Ouais. ouais, 20 combats, un truc comme ça. Mais, il est, il est, il est faillible, enfin, il est, il est prenable, entre guillemets. C et, et, et sur le domaine sur lequel il est censé être le monstre. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà, tout, sur, tous les, sur tous les forums et tout, il y avait un, il y avait un espèce de... Enfin, ah. tu sais, de... Euh, un truc qui redescend parce que ah bon bah ben il va aller affronter John Jones oui il est invaincu depuis 20 combats et tout ça mais il a l'air prenable quand même et ben ça c'est entre guillemets ça s'est confirmé que c'est la carrière de Glover Teixeira qui est de généralement il est dans le mal euh, pendant les premières minutes mais très très dans le mal et il revient ensuite et finalement euh, ça, ça son côté vétéran son côté euh, il faut vraiment, mais il faut, il faut le déconnecter de sa conscience pour réussir à le mettre hors de la cage. Ben, il revient toujours, il trouve un moyen, et c'est magnifique, et ça fait des combats incroyables. Mais effectivement, il n'y a pas ce côté dominateur total, quoi. Il y a vraiment ce côté, il arrive à s'en sortir, et à chaque fois il revient, et c'est beau. Mais il y a pas ce côté, euh, il n'y a pas ce côté euh, force inarrêtable qu'on aimerait voir chez un
1: champion. Et surtout que maintenant, je trouve qu'on voit vraiment chez lui une appréhension à partir du moment où il affronte quelqu'un qui a ce knockout power, parce qu'il s'est pris des chaos de l'espace. Anthony Smith aussi, où le combat a duré seulement 13 secondes jusqu'à lui percute absolument monstrueux. Anthony Smith, euh, Anthony Johnson, Johnson pardon. Ouais. Anthony Johnson. Donc, je, je vois moi aussi cette appréhension face aux mecs qui peuvent potentiellement déconnecter, parce que franchement, contre Thiago Santos, c'était ça. Si on voyait Thiago Santos qui était là, qui cherchait le chaos, et dès qu'il essaie, enfin, il sonnait, il y a eu deux fois, je ne sais même pas s'il y a eu des knockdowns, mais en tout cas, il a été salement sonné, Glover Teixeira à deux reprises, et à partir du moment où il était sonné, Thiago Santos voyait rouge, il était en mode « bon bah ça y est, là je vais le mettre KO », il se faisait prendre, ouais. et puis ensuite, c'est des... Teixeira qui a la tendance. Là, vraiment, je pense qu'il y aura même pas, tu vois, le temps pour Glover Teixeira d'inverser la tendance, en fait. Bah, et puis, surtout, si jamais
0: blakovic arrive à trouver l'ouverture et à placer un knockdown, en revanche à la différence tu vois des côté là bas à la différence des Thiago Santos bah, comme il n'a pas de côté chien fou une fois qu'il t'a mis au sol et qu'il t'a sonné Blakovic alors il sera très prudent parce qu'il est champion probablement mais déjà il gagne le round dans ces cas-là si ce n'est plus parce qu'il peut très bien aussi te maintenir en Grand on pound et faire très mal et il ne fera pas les erreurs de Thiago Santos euh, qui ont fait que le Vertex-Chera inverse la tendance enfin je ne pense pas donc, effectivement, moi, c'est ce qui fait que, de toute façon, je vais je mets le je, je, mon pronostic, ce sera sur Yann blakovic Alors, bien sûr, il, il peut, euh, Glover Teixeira, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour rien, et il peut soumettre Yann Blachowicz largement. Il a ce qu'il faut aussi pour le mettre KO. Il a les points extrêmement lourds, Glover Teixeira. Néanmoins, c'est vrai que j'ai un peu plus cette impression de solidité avec Yann blakovic et cette impression de... Euh, il peut gérer le combat et, et rester dominant sur les cinq rounds s'il le faut, sans trop prendre de risques s'il le faut aussi. Mais je ne pense pas que Glover Teixeira aura entre guillemets ce qu'il faut pour euh, mettre en danger Blakovic suffisamment. Et on peut se tromper largement parce qu'il voilà, il a tout ce qu'il faut, comme on l'a dit. Mais je ne le sens pas,
1: perso je suis entièrement d'accord avec toi et pour le coup Yann Blakovich c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs et là plus que jamais on a un exemple d'énormément de combattants qui vont vous dire « Ah bah allez, là je me suis pris un chaos, ça n'arrivera plus ». Yann Blakovich il s'est pris un chaos face à Thiago Santos, par qu ce qu'il avait beaucoup trop rushé et depuis ouais. il a dit « Ce combat m'a vraiment changé parce que maintenant je sais ce qu'il faut faire, je ne dois pas me jeter à corps perdu sur mon adversaire ». Et depuis que ce soit contre Dominique Reyes qui présente énormément de dangers debout, que ce soit contre Israël Adesanya ou clairement il s'est imposé, Yann Blakovic parce qu'il est resté discipliné pendant l'entièreté des 5 rounds, rendez-vous compte, ouais. face à un mec comme Alessania qui vous balance piège sur piège, c'est ce qui fait que j'ai pas non plus, tu vois, cette peur face à Teixeira, qui n'apporte pas le même euh, le même danger debout, mais par contre, il y a des alertes au sol, mais je suis persuadé qu'avec ces deux combats-là qui sont venus depuis, il y a aussi Corey Anderson, mais c'était différent, euh, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, sait ce qu'il doit faire pour gagner, et c'est pour ça que je mets, moi aussi, une pièce sur Yann Blakovic. Après, ah bah, je sais pas trop comment il va s'en... Je sais pas trop. K.O.? K.O. Yann Blakovich Moi, je vois une décision, mais... Ouais, euh... c'est ce que je me dis aussi. Ce que je me dis aussi. Mais j'ai en, envie d'une soirée un petit peu flashy. Donc, euh, <rire> ouais. Ouais. Bah, le flashy, il sera probablement arrivé plus tôt dans la soirée, je pense. Ouais. Exactement. Allez. Yann Blakovich, par euh, décision unanime, euh, c'est mon dernier mot. Pareil. Tout pareil. Allez. C'est notre dernier mot. Affaire à suivre en tout cas, c'est à partir de samedi 20h, et oui, ça y est, horaire qui est euh, propice <rire> à, à nous francophones, enfin francophones, non, euh, français, parce que francophones, shout-out au Québec, allez, shout-out aussi à my big protein. 28% yes, sur tous mes protéines avec le code de la sueur Venom, sponsor de l'UFC Sponsor de la sueur On se trouve très vite pour de nouvelles aventures Big si, si vous avez vu Paul D'Amso, n'hésitez pas à lui dire Que ses amis l'attendent Allez ya <rire> si, euh.